0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Tallar de Ideas. Mi nombre es Dana Ventura y estamos nuevamente con un podcast. Como saben, esta semana hemos estado conociendo historias de personajes que estén forjando un proyecto, que estén forjando su marca personal, que estén con un emprendimiento. Y cómo estas personas nos están compartiendo sus historias, sus procesos. Y a raíz de esto, poder coger esas herramientas que nosotros necesitamos para nosotros. Hoy, poder iniciar con esa idea que tengamos en la cabeza. Y para eso, el día de hoy también tuve una gran energía que me decía, no, ya tenemos que convocarla. Y así que tengo el gusto de tener en línea telefónica a Luz Belén.
1: Hola, ¿cómo estás, hermosa? Muchas gracias por, por esta invitación tan mágica. Eh, admiro todo tu trabajo y todo el contenido que vienes agregando para todas las personas que buscan un crecimiento. Gracias.
0: Gracias Luz a ti porque te has dado el espacio de poder por unos minutos contarnos tu historia, aperturarnos conocerte un poquito más y, y aprender de, de tu proceso. Pero Luz, para quienes quizás eh, hasta el día de hoy eh, no te conocen o no te siguen en redes, por favor cuéntales quién es Luz Belén. Genial,
1: a ver, bueno, mi nombre es Luz Belén eh, yo actualmente eh, me dedico y bueno mi propósito de vida es poder generar autosanación en las personas eh, Todo a raíz de poder superar una enfermedad a la cabeza crónica llamada Neuralgia del Trigémino Que la adquirí cuando yo tenía 15 años en, en mi pueblo, San Pedro de Casta Y bueno, pasé un proceso eh, bastante complicado gracias en ese entonces a no tener eh, la educación adecuada y las herramientas para poder eh, darle un sentido diferente a lo que aparentemente yo llamaba tragedia debido a que pues todos siempre tenemos un, estamos pasando por un conflicto y muchas veces hemos pasado por conflictos muy grandes y, y bueno, en muchas ocasiones no sabemos cómo ser personas resilientes, no sabemos cómo eh, poder... Eh, Verle el lado positivo a eso, y bueno, en mi caso no sabía cómo, e incluso caí en una depresión crónica, que pues estuve mucho tiempo eh, con tratamientos, co asistiendo a psicólogos, a psiquiatras, y muy aparte de los tratamientos en pastillas que llevaba por la misma enfermedad, que es la enfermedad de Neurologia Trigémino, es una enfermedad que afecta la parte del rostro, es el quinto nervio, par nervio craneal, afecta la sensibilidad de poder eh, ver, escuchar, hablar e, e incluso oler. Y bueno, las crisis son constantemente de como parálisis facial que con, por descargas eléctricas que pues llegan a paralizarte todo el cuerpo y es considerado una enfermedad eh, de las más fuertes a nivel mundial y también la llaman enfermedad de suicidio. Eh, y bueno, yo creo que le podría cambiar el nombre por la enfermedad como una bendición, debido a que gracias a que todos esos años que estuve sumergida en un estado de víctima, de que por qué me pasa esto a mí, de que siempre voy a tener que aguantar esto, eh, de siempre estar en de no, no de dejar de soñar, de dejar de hacer las cosas que amaba, eh, pasé un proceso a un siguiente nivel de cuando llegó el momento perfecto, porque siempre el universo te presenta y te da las oportunidades en el momento adecuado, y, y llegó la oportunidad de poder dejar de, de estar en ese estado de víctima y pasar a un estado de responsabilidad, de, de decir pues que yo, no, yo acepto esta enfermedad, pero también voy a buscarle una solución. O busco la cura, o la creo, o no sé qué hago, pero hago algo porque quiero estar bien, quiero... Muy aparte de yo poder sentirme bien, poder ayudar a otras personas que también pasan por lo mismo Y bueno, eso ahí fue donde yo llamo el inicio de mi viaje de sanación, eh, que comenzó desde el momento que ya no soportaba más, y dije, ya no quiero tomar más pastillas. Y empezaron a llegar las personas, las oportunidades de poder conocer otro tipo de medicina, la medicina oriental, eh, conocer información acerca del mundo holístico, de la conexión que existe entre, entre tu cuerpo físico, entre tu mente, entre tu espíritu, y cómo estas en unión eh, pueden llegar a sanarte, ¿no? A partir de conocer tu eh, la potencialidad que existe en ti, el ser espiritual. Entonces, eh, esto me llegó gracias al creador, pude seguir el proceso eh, a partir de que pues aprendí a meditar que es una de las prácticas que realizo todos los días y es una para mí es una terapia donde la meditación me ayudó a poder reducir los eh, el, el tiempo de crisis me ayudó a recuperarme y ya con el tiempo eh, eh, gracias a que en algún momento yo eh, Entro a Facebook <ríe> y busco pues, una plataforma donde estén muchas personas que tengan la misma enfermedad que yo, porque yo tenía siempre ese sueño. Quiero conocer a alguien que tenga esa misma enfermedad para compartir entre ambos, digamos que nuestra historia, ¿no? ¿Cómo es que pasábamos? Ya o sea, que yo creía que pues eran las únicas personas que me iban a entender. Uh -huh. Entonces... Eh, Entré a Facebook, encontré, eh, pues esa plataforma, encontré un grupo grande, una comunidad de más de 3000 personas que padecían de la enfermedad y yo entro pues muy emocionada y yo justo eh, recuerdo que en ese momento yo estaba pasando también el proceso, justo todavía había tenido una crisis y todavía me sentía como me sentía mal, quería hablar con alguien. Uh -huh. Entonces, Encuentro el grupo, entro y empiezo a revisar todas las publicaciones y pues creo que el dolor se me pasó en ese momento y llegó más el dolor emocional de cómo estas personas eh, empezaban a, a verle la vida como algo totalmente duro, totalmente difícil, eh, como si fuera algo espantoso, ¿no? En, en ese momento yo ya había aprendido a tener una actitud más positiva, aprend había aprendido... A, a darle la vuelta un poco a lo que era en ese momento lo que yo consideraba la enfermedad, en ese momento ya como que empezaba a ver todo más claro pero bueno, siempre como que hay caídas porque la motivación y la actitud sí te ayudan pero a veces uno busca una herramienta para solucionarlo, entonces en ese momento cuando veo todo eso me sentí tan mal por ellos y dije, pues yo conozco el, el de alguna forma llegó a mi vida el desarrollo personal, conozco eso y me ha ayudado en poder cambiar mi forma de pensar y, y de esa forma poder empezar a, a, a mejorar un poco, ¿no? A, un poco. Y ellos no conocen esa información. Entonces dije, bueno, voy a hacer mi primer video donde voy a... Justo se acercaba el Día del Internacional de la Enfermedad, de la Concientización de la enfermedad enfermedad Trigémino, y dije, bueno, voy a hacer un video para esas personas. Y bueno, hice el video... Eh, para, para las personas eh, Del grupo Y pues lo hice con mucho miedo Porque tenía
0: miedo al rechazo Eso. A que
1: <ríe> Sí, porque bueno De alguna forma la mayoría de personas Que padecen de la enfermedad son personas adultas Es un porcentaje Casi el 90% son personas adultas Y sabemos muy bien Que las personas adultas ya tienen Un sistema de creencias claro. Y muchas veces No creen que un joven puede enseñarles algo, y eso es cierto. entonces eso fue todavía era el temor, pero recuerdo que tuve un, un empujoncito por ahí y pues lo hice, que fue ahí donde nació la página Luz Belén en Facebook, que nació solo con la intención de hacer el video para ayudarlos, para darles un mensaje de motivación, pero luego ya eso se fue forjando, forjando de manera diferente, pero tuvo buenos resultados ese primer video, muchas personas, hubo buena acogida de médicos también, de odontólogos, de neurólogos, de personas que padecían la enfermedad, padecen, y fue bastante bonito, yo creo que en ese momento fue uno de los momentos donde me di cuenta de que esto tenía un propósito, de que no solo era algo malo, sino que lo malo podría convertirlo en una inspiración para otras personas, un ayudarlos con mensajes. No, en ese entonces yo también seguía a Nick, pues que es la persona que no, no tiene brazos ni piernas, pero es un ser de inspiración, ya que ha, se ha convertido en uno de los oradores motivacionales más increíbles del mundo. Entonces yo como que veía, ok, vamos a usarlo de esa manera. Y bueno, así comenzó todo y, y ya eh, con el tiempo empezó a pasar que... Eh, la página empecé a hacer más videos, empecé a ayudar más personas a motivar. En, al principio, a motivar. Y recuerdo que las personas que padecían la enfermedad me escribían y me decían, me felicitaban y luego me preguntaban, ¿cómo es que te has sanado? Y yo decía, o, o sea, eso me, me afectaba porque yo no estaba sana, solo los motivaba. <risa> Entonces ahí me di cuenta que la motivación te ayuda, pero no te sana. Yes. O sea, no no, no no es una herramienta así como que te da un cómo para sanarte. Entonces, ahí fue donde yo dije, eh, voy a voy a sanarme. Tomé la decisión así, con certeza, se convirtió en un deseo ardiente para mí, sanarme, para yo, o sea, en el momento llegó este mensaje, ¿no? Si tú te sanas, tienes las herramientas, pues vas a poder inspirar y ayudar a todas esas personas que también padecen de esa enfermedad. Y, y es una forma de trascendencia, ¿no? En este caso yo dije, bueno, si la te cuento algo así, un datito, y es que cuando a mí me dijeron que yo, un, fue un diagnóstico todavía, no estaba 100% seguro que tenía la enfermedad, lo primero que hice fue irme a internet a buscar qué es, porque no sabía. Y eso pues de alguna manera también influyó, porque leí la información y yo ya me sentía así. Y, y entré pues a buscar a YouTube, entré a buscar a internet, y, y bueno, eso de alguna forma no no me, no me gustó, no me gustó la sensación porque fue como un destinada a que toda tu vida vas a estar así. Y bueno, cuando yo empecé lo de la decisión de sanación, dije, pues, ¿qué pasaría si yo agrego contenido y las herramientas y subo videos a internet y que cuando una persona se enferma, sea de neuralgia trigémino, que es lo primero que va a buscar qué es, encuentre pues una información o un video mío de que si sí hay una solución, de que se puede sanar, que puede cumplir sus sueños, que puede vivir una vida normal e incluso mucho mejor de lo que antes era. Entonces, ese es como el propósito al principio. Y, <risa> y quiero, eso no sí.
0: Quisiera hacer una pausa hasta aquí. Como se han dado cuenta, o sea, ha habido todo un proceso de por medio donde... Está siendo en contracorriente de lo que la gente usualmente publicaría sobre la enfermedad. Has tomado esta enfermedad como un propulsor, pero como que encontrar ese propósito de poder ayudar también te hizo llegar a, mucho, a muchas más personas ¿no? que, que están relacionadas con esto, no solamente la gente que está afectada con la enfermedad, sino también a médicos. Y, y eso es lo que tanto hablamos cuando entrevistamos a, a varias personas: no ese contenido con propósito, que lleva un mensaje de por medio, de que no lo hago para conseguir seguidores, sino que lo hago porque detrás hay una motivación, un propósito especial para con mi historia. Y, y eso es lo que Luz Belén, de alguna manera, está proyectando a, a través de sus redes sociales. Luz. Después de que ya pasaste el proceso, eh, conseguiste eh, de alguna manera identificar Eso que mueve la, la comunidad, el propósito, la razón Luego vino otro, o creo que la, como que la segunda fase como le digo yo Ese momento de exposición donde ya empiezas a mostrarte como marca personal Cuéntanos un poquito acerca de eso, cómo fue el desafío de, de crear, o para, para los chicos que recién estén en ese proceso, ¿no?
1: Claro, sí, mira, cuando yo inicié el, crear la marca personal, sabía que hay, hay una responsabilidad de por medio, ya que eh, lo que tú proyectas debe ser pues lo que tú eres uh -huh. y, y, y que a las personas les sirva que los, les ayude, les funcione, entonces cuando yo inicié con, con lo de la marca, como te digo, inició con un video de ayudar, luego empezaron como que tipo tipo consejos por, inter, por por medio, y ya cuando yo paso el proceso de que quería sanarme, yo para eso ya agrega, ya subía videos, pero pasa el proceso y yo empecé a encontrar información de que de que uno es el causante de su enfermedad, de que las emociones reprimidas son las causantes de la enfermedad, eso, por ejemplo, en el tema de contenido fue algo que fue como una primera, como, como un primer golpe, digamos, debido a que eh, las personas en las cuales yo compartía la información, cuando yo les daba la información de motivación y les daba pues, todo ese tipo de información, había una acogida súper buena. Pero cuando yo empiezo a hablar de que a mí me empezó a funcionar la meditación, de que. La causa real de una enfermedad Cualquier tipo de enfermedad Somos nosotros a nivel vibratorio Y a partir de nuestras emociones reprimidas Densas Entonces cuando yo doy esa información Fue cuando hice un live con un, con un médico Que pues son poquísimos Los médicos la verdad que conocen sobre el mundo holístico y terapias alternativas o relacionan estos dos mundos, mundo medicina oriental y medicina occidental. Y esta persona fue la que le hice una entrevista, fue como una entrevista así súper rapidita, donde hablamos acerca de que las enfermedades son causadas por una emoción reprimida y que somos los responsables de ello. Y bueno, cuando yo publico el video, se me vienen encima. <risa> se me vienen encima porque las personas no aceptaban que ellos eran los responsables de que hayan manifestado la enfermedad. Muchos decían, no, es que fue un odontólogo que pues no me hizo bien la operación, me provocó, otros, no, es que ¿cómo yo voy a crearme la enfermedad? ¿Acaso yo no me quiero? Esto es algo así. Entonces, incluso hubieron médicos dentro de esos, de algunos, de algunos grupos y personas que, que, pues, al principio como que todo era súper, empezaron a, pues, a... A, a invalidar todo lo que decía supuestamente empezaron a, a venirme comentarios muy fuertes como eh, empezar a decir no, que eres una mentirosa y cosas muy negativas y no solo en mi fanpage, sino lo hacían también en mi facebook personal, empezaron a mandarme mensajes a montón las personas porque yo supuestamente lo que decía era totalmente falso y que no podría ser así que ellos no son los responsables de que sus emociones son las causantes de, de la enfermedad eso fue como el primer golpe que yo tuve, que al principio, claro, que me hizo sentir mal, porque dije, ok, yo estoy. En ese momento yo estaba iniciando la investigación de encontrar la causa de mi enfermedad y empecé como que a, a obtener esa información y luego me doy con la con la causa. Des llegué a descubrir cuál es esa causa real de la enfermedad y cuando las personas me empezaban a escribir, yo pues les, les empezaba a decir de una manera así, muy calmada, muy tranquila, que. ¿Cómo es que esas personas se habían enfermado? ¿Qué había pasado? Entonces, para eso yo ya empe había empezado a conocer sobre temas de vibración, sobre la ley de la atracción, y, y recuerdo que, pues, la llegábamos a con las personas que llegaba a conversar por interno, que yo les respondía, empezábamos a descubrir la causa de sus enfermedades y ellos se daban cuenta que sí, que sí, ellos eran los responsables. Pero no era algo como pasarlo de manera masiva, porque yo en ese momento. Aún no tenía, la, de, de alguna forma, la, el 100% de certeza o, o algo que me avale para yo compartir eso. Entonces, cuando me topo con todo eso, yo recuerdo eh, pues, la historia de, de, pues, de, de una mujer que yo sigo, que es Bayana Estival. Ella es una mujer que cuando empieza a hablar acerca de una, una técnica de sanación, pues tuvo, hasta casi la meten a la cárcel, por ir contra la medicina que hoy pues normalmente rige en Latinoamérica, en, en, pues en todo, en todo Occidente, ¿no? Y bueno, yo en el momento dije, pues, siempre van a haber detractores y de repente estas personas aún no están preparadas o quizás aún yo no les he dado una preparación como la que había tenido desde cero
0: para entender
1: y, e integrar esa información. Entonces, eso me pasó al principio y, y luego, pues, eh, cuando ya pasó todo ese proceso, yo pedí como que, en el momento, eh, eh, obrigué mucho al creador para pues, saber cómo es que iba a solucionar eso. Era la primera vez que tenía un desafío en redes sociales y, y, y bueno, todo se terminó pasando. Y seguí pues hablando, aclaré las cosas, casi a, estaba a punto hasta de eliminar el video, pero luego dije, no, es que no puedes dejarte llevar por lo que las personas te dicen. Si tú sabes que, es totalmente, que a ti te está funcionando y tú sabes que esa sí es la causa, pues las personas que están dispuestas y preparadas para integrarla genial y las que no pues todavía va a llegar el momento perfecto para ellos. Eso fue como el primer reto en temas de contenido, eh, luego otro reto en temas ya de, de la marca en sí, en de poder crear, eh, ver cuáles por ejemplo las ediciones, yo al principio trabajaba con, pues, con un equipo, con un amigo, que él era la persona que me ayudaba mucho con los postales, me ayudaba con, con todo el tema de la segmentación y todo, tuve mucha asesoría con él, sin embargo, eh, pasó el tiempo y, y hubieron retos incluso con, con el, la, el mismo, la misma fanpage, porque el, el, mi amigo tenía retos a, a veces y no me podía hacer las publicaciones, o bueno, las ediciones, y... Eso hacía que pierda la continuidad de cierta manera en, en la página y yo no sabía cómo hacer diseños. Sabía algo súper básico, ¿no? Pero en cambio él me lo hacía de manera más profesional. Y eso fue una de, también una de las de las cosas que aprendí: de poder, eh, o sea, sí trabajar con alguien, ya que de cierta manera eso te ayuda a, pues por tiempo, ¿no? Por tiempo, a, a poder. Eh, te, te ayuda mucho, pero. No, no siempre es como depender de alguien para ese tipo de cosas, que el fanpage, si quieres iniciar una marca personal, eh, tienes que tener prepararte, tener un contenido que compartir y que sirve a las personas, y también te, saber de herramientas de, de marketing, saber de herramientas de diseños, eh, tanto en videos como en, en flyers o imágenes, que te van a ayudar a que no de cierta manera no dependas el trabajo de otra persona y también lo puedas hacer tú, porque es de cierta manera es tu página, ¿no? Es tu marca. Entonces aprendí eso con el tiempo y ahí como que en prueba y errores aprendiendo a diseñar y bueno, ya, ya aprendí a diseñar y ya ahora yo soy la que manejo todo el tema de la página, asesorarse, claro, de manera digital. De manera digital para poder ver en qué personas estás impactando más, cuál es tu público objetivo. En mi caso, por ejemplo, las personas en las cuales me siguen y, y, y el contenido les funciona, les sirve, les ayuda son personas que están pasando un reto emocional o personas que padecen de algún tipo de enfermedad o emprendedores pero más son personas que tienen retos emocionales sí. entonces eh, eso eso es el, el, el tipo de eso lo descubrí pues con que como que con el tiempo
0: claro, pero es un ya, proceso. Pues, vas
1: aprendiendo ¿no?
0: eso sí sí ah, sí, sí es cierto y, y lo bonito de esto es que bueno yo he estado siguiendo cierta parte del proceso cerca con luz y, y me di con la sorpresa de que ya luego de haber de alguna manera dados a conocer la marca personal, ya impulsaste los que fueron los talleres vivenciales, cuando ya estabas el uno a uno. Pero qué reto eh, ya trabajar, no eh, estar con la persona frente a frente y ser capaz de poder de alguna manera es trabajar con las emociones, ¿no? Y que la persona también que está invirtiendo de alguna manera eh, se lleve el agrado. O sea, hay varios retos cuando uno hace el taller vivencial.
1: Claro, sí. Bueno, eh, yo inicié con el tema de los talleres con imparables. Eso fue... Antes éramos FK Social en el año 2017. Y... Con ellos tuve la oportunidad, con la cultura tuve la oportunidad de salir a, a hablar frente a Tarima, eh, la primera vez que lo hice precisamente fue cuando cuento mi historia, cuando cuento, en ese momento todavía yo no estaba, en, todavía no estaba sana ni nada de eso, estaba recién como que enfrentando el miedo de contarse al público uh -huh. tenía como regla de oro no decírselo a nadie por lástima porque la gente normalmente cuando se lo contaba pues tenía lástima o no me creía capaz de algo entonces yo siempre era muy como que por miedo a eso no era de, de decirlo abiertamente no y cuando ya decido hacerlo en Tarima fue eh, de una de las oportunidades que me hizo ver que eso tenía un propósito más allá ya que las personas que estaban en, en escuchándome pues muchos se emocionaron y, y, y una, de, una de ellas me dijo pues que gracias porque había pasado justo un proceso de operación y ahora eh, ya está bien, pero que hizo que lo que le conté entrar en conciencia de que siempre se estaba quejando de cosas que por la enfermedad que había pasado, pero pues ella me decía, tú estás pasando esto todos los días, entonces la inspiró. <ríe> y bueno, yo empecé ese proceso de los talleres ahí y ya luego yo empezaba a, en el mundo del desarrollo personal cuando empezaba a hacer talleres sobre, de, de cierta manera, de motivación o de cierta manera empezaba a hablar acerca de la vida y ciertos, ciertos temas que daban en la cultura cuando yo aún en realidad no sabía nada de oratoria ni nada de esas cosas, ¿sabes? pero aprendí dentro de la cultura esa información, en las técnicas y la forma de, de empezar a hablar en público y principalmente fue la práctica ya que ah, era siempre anfitriona de estar presentando ponentes en los talleres gratuitos que dábamos, eh, presentando, hablando acerca de lo que es la cultura, entonces ahí como que empecé a soltarme más, a soltarme más, a aprender allá a con la misma preparación, y ya con el tiempo, cuando yo entro en todo este proceso de, de, de descubrimiento de mi interior y de poder descubrir la causa de la enfermedad y darle una solución, ahí eh, yo decido en... Hacer, hacerme una certificación como Theta, Healing, Theta Healer, que es terapeuta holística, para aplicar todas esas herramientas y técnicas holísticas en mí y poder yo empezar a tener una recuperación más intensa y sanarme. Y llego a, a estudiarlo y, y, de, y de cierta manera también empecé como yo misma a descubrir cosas en mí que me re resultaron. Entonces me resultaron y, y yo cuando empezaron a resultar empiezo a compartirlos. Y fue cuando yo empiezo a compartirlos dentro de la misma cultura, haciendo talleres sobre meditación, meditaciones guiadas, sobre los centros energéticos, eh, sobre lo que iba aprendiendo. Lo que iba aprendiendo y funcionándome, yo empezaba a compartirse a las personas dentro de la cultura. Y ya cuando yo empiezo luego a conocer, a, a ir como que más a la, a la gente que que padecen las enfermedades o las personas que tienen un reto emocional, empiezo primero antes de yo compartir en tarima a empezar a hacer terapias, terapias personalizadas, y pues al principio hice muchas terapias personalizadas gratuitas para, pues, para aprender ¿no? por la práctica, y ya ahí empezaba a lograr ciertos resultados que, que o sea, a mí me funcionaba y empezaba a ver que las personas también les empezaban a funcionar. Entonces, eso me llevó a querer hacerlo de manera más, más grande, ¿no? De ya compartírselo no solo en tarima uh, sobre desarrollo personal, sino también hablar más a profundo de lo que son sanación, de lo que es el mundo espiritual. Y empiezo a compartirlo ya de manera más eh, recurrente, sobre todo eh, este año. Este año y empiezo a aperturar círculos de sanación para hacer terapias grupales. Eh, dentro de la Agile Travel, que es un emprendimiento, es un proyecto, entonces se empieza a compartírselo y, y había mucha acogida debido a que yo considero que la congruencia de una persona es súper importante para que alguien te escuche y para que alguien pueda eh, integrar tu información, porque eh, sé que a veces hay mucha, mucha información que uno puede compartir y aprende sin embargo no siempre uno lo aplica y, y a veces no siempre te funciona entonces yo como que tenía muy muy ligado eso de la congruencia de que si voy a compartir algo pues tiene que funcionarme y si no me funciona por ahí pues de repente les digo esto no me ha funcionado para que por si, sí, por ahora aprendan eso pero igual no sabría decir que lo puede funcionar o no porque de cierta manera creo que todos somos un cuerpo diferente sí, así que puede sé. seguir que sí pero la congruencia es súper importante, entonces lo que a mí me, me ayudó mucho con las personas de las cuales yo estaba, estaba compartiéndoles, haciendo las terapias, era la congruencia en, en que yo había pasado todo el proceso de salud y había, me había recuperado demasiado y estaba bien, entonces ese era el, el punto inicial que me conectaba, luego ya la información y la asesoría que yo les daba de manera interna, no por por WhatsApp o siempre como que me llamaban o me llaman eh, y yo como que siempre estoy abierta y dispuesta a poder escucharlos, a poder aportarlos y, y a poder servir a la gente, ¿no? Porque yo siento que cuando tú sirves a los demás y de, y de pronto tú estás pasando algún reto también, eso pues se te va... Se te va el reto, si una persona quiere pues no sentirse tan mal o, o, o pues se está ahogando de pronto en su propio reto, pues ayuda a alguien. Cuando tú ayudas a alguien, eso se hace mínimo, se hace mínimo y le encuentras un sentido de que tú puedes servir y ahí eso te llena, ¿no? Entonces, y así fue el proceso de, 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 la,
0: de, de la las marca. personas
1: en las cuales ya empezaba a compartirles todo esto.
0: ¡Wow! No puedo creer, es, es, es toda una historia, de verdad, pero qué aprovechas ha sido el día de hoy, porque de esta entrevista yo me voy a llevar varios aprendizajes. Primero, de cajón, es el contenido con propósito, de lo que tanto hemos estado hablando en el podcast, de las personas que hemos podido entrevistar, ¿no? Más allá de, de lo que vaya a ser como consecuencia de de compartir contenido, de poder elaborarlo. ¿Qué tanta razón hay en que, que cuando tú elaboras un, un contenido con cariño, con propósito, el contenido solo llega a la persona indicada? Y siempre eh, pasa eso de que, que la marca en algún momento pues, va a tener sus baches, como, como lo que se le presentó a Luz, ¿no? En un momento que no todos estamos de acuerdo con lo que... Alguna persona menciona respecto a algunos temas. Y esto pasa con todos. O se hemos visto haters, y, y, y sea cual sea el tema de, de marca personal, sea quien sea el personaje, eh, y, y que, cómo tú lo manejas. Realmente ella lo ha podido... Por más que igual se nota que Lele, eres una persona sensible de por ya, ¿no? Entonces... Encima poder cargar con, con todo esto, de hecho que has tenido un buen manejo de emociones ahí. Y aparte poder seguir, seguir en el proceso, continuar eh, y poder forjar lo que es el emprendimiento, poder hacer lo que te gusta, aprender más, capacitarte. Y poco a poco ha podido llegar a bueno la cantidad de seguidores, de gente que confía en ella, confía en el contenido que ella brinda en sus redes sociales. Eh, bueno, más que todo agradecerte Luz, esta ha sido una entrevista súper larga Pero ha sido que muy enrique en o sea, que enriquece de todo aspecto Porque nos estamos llevando desde propósito, desde contenido y emprendimiento Pues nos has hablado de muchos aspectos que nosotros realmente necesitábamos esa información Y sé que cada uno de los que nos están oyendo Pues va a coger las herramientas que siente que son necesarias para ellos también Luz, eh, muchas gracias por, por habernos compartido hoy tu historia, eh, y a los chicos, eh, espero de verdad que esto ha sido de mucha grata información, y no se olviden, eh, la siguiente semana vamos a seguir con más entrevistas... Si les gusta este tipo de contenido, pueden suscribirse en Spotify y en YouTube. Tenemos más eh, detalles de todas las entrevistas de las redes sociales de ellos también, en Facebook, en Instagram. Y Belén, por último, para quienes quieran contactarse contigo, por favor, bríndales tus redes sociales.
1: Sí, gracias y felicitarte nuevamente por todo el valor que vienes compartiendo. Admiro mucho tu trabajo, siempre estoy siguiéndote por redes sociales. Sí, y bueno, gracias por eso. Y bueno, las personas, pues, antes de darles mis redes sociales, quería eh, darles un mensaje. Y es que yo siento que lo que me ha ayudado a poder transformar mi forma de pensar y transformar mi vida y en contra, en empezar a construir un propósito de vida, está en base al amor incondicional. Conectarte, ese amor incondicional, esa energía, esa, esa energía divina del creador de todo lo que es, es lo que hace posible cualquier cosa en la vida como una sanación. Y bueno, eh, mis redes sociales eh, son, en Facebook, estoy como Luz Belén, separado, con Z, Luz Belén. En, en Facebook, estoy en Instagram, igual como a, arroba Luz Belén oficial, igual como Luz Belén. En YouTube, estoy como Luz Belén. También ahí subo bastante, estoy subiendo bastante contenido y, y empezar a subir las, las técnicas que aplico en las series las voy a estar subiendo por ahí Para que ustedes mismos lo puedan hacer desde su casa ya que el propósito es autosanarse a sí mismo Y estoy pues eh, en TikTok, estoy agregando eh, para allá eh, con lo del baile y cosas que, que también me apasionan, igual como Luz Belén y bueno, muchas gracias a todos por escucharme, el deseo de corazón que se encuentren bien de salud y si por Aove no pasa eso, pues eh, recordemos que todo en esta vida tiene un propósito y sucede para nuestro mayor y más alto beneficio.
0: Muchas gracias. Gracias Luz, gracias por tu tiempo y a ustedes, espero tenerlos en el próximo podcast con una nueva historia, nos vemos, bye bye.